0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps, alors ça fait longtemps pour moi, ça fait pas longtemps pour vous. Vous, c'était la semaine dernière, mais moi, ça fait longtemps, comme vous le savez. Et puis, si vous ne le savez pas, euh, je vous le dis j'enregistre et je pré-enregistre souvent les épisodes un peu à l'avance. J'en fais quelques-uns en même temps. Euh, et bah, du coup, moi, ça fait très longtemps que j'avais pas enregistré l'épisode parce que j'en avais enregistré. Je vais y arriver pas mal à l'avance. Euh, donc, voilà. Donc, je suis très contente de vous retrouver. Et puis donc là, j'enregistre, on est fin août cet épisode voilà la rentrée approche j'imagine bien que vous aussi vous êtes dans cette, euh, dans, cette euh, dans cette énergie de rentrée là donc euh, j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un bel été j'espère que vous avez eu droit à un peu de soleil de temps en temps et, euh, et puis ben, on est parti aujourd'hui on va se parler communication messieurs dames ça fait longtemps euh, et c'est toujours bon de se parler communication surtout que j'ai pas mal euh, je l'ai pas mal bossé là, j'ai déjà repris là, depuis, euh, depuis quelques jours j'ai repris mon activité au cabinet et donc bah, du coup la communication revient quand même très souvent dans mes consultations et j'avais envie de parler de communication dans un autre angle, avec un peu une autre approche parce que vous regarderez hein, pour les personnes qui sont intéressées sur la thématique de la communication il y a déjà de la matière, j'ai déjà pas mal travaillé cette question là sous différents angles et donc aujourd'hui je vous en propose un autre. Donc je suis partie un petit peu, donc je vous disais j'ai fait quelques séances cette semaine et sur les quelques séances où il y avait de la communication, c'était marrant, j'ai deux personnes qui ont eu ce truc là de moi je sais pas communiquer, moi je sais pas faire, moi je sais pas bien faire, moi je suis pas un bon communicant et j'ai trouvé cette approche très intéressante parce que je la partage aussi. Pour moi, euh, la communication... Et donc, ce que je vais appeler là, dans l'épisode du jour, la communication conjugale, la communication au niveau du couple, c'est comment est-ce que je, je fais en sorte de, d'écouter l'autre, et à la fois que pour moi, ça soit important, que moi, j'écoute l'autre, et que l'autre se sente écouté, mais aussi comment est-ce que je partage, comment est-ce que je viens dire à l'autre. Et effectivement, Écouter l'autre, savoir écouter l'autre et savoir dire à l'autre, c'est des compétences. C'est des compétences sociales, comme plein d'autres. Et ces compétences sociales-là, eh ben, pour pas mal de personnes, ça s'apprend. Je suis d'accord avec vous, il y a aussi pas mal de personnes pour qui c'est inné, en fait. C'est pas de l'acquis, c'est de l'inné. Vous avez des gens qui, naturellement, sont doués, sont à l'aise avec... Les avec la communication. Naturellement, ils sont comme ça, ils ont développé des compétences d'écoute, de verbalisation, etc. Et pour beaucoup, bah, c'est pas aussi fluide que ça. Je, j'attire votre attention là-dessus parce que je, je le dis aussi souvent dans mes consultations, la communication, ça a aussi à voir avec ce qu'on va appeler l'éducation, avec qu'est-ce qu'on m'a transmis de manière un peu pratico-pratique, les écoles, le, l'enseignement que j'ai eu. Parce que bien communiquer, c'est être à l'aise avec l'oral, être à l'aise avec les mots. C'est également avoir du vocabulaire pour avoir des nuances, pour être dans la précision de sa pensée. Bon, si effectivement j'ai peu de scolarité ou une scolarité euh, qui n'a pas été euh, très loin ou qui n'a pas été... euh, très bonne, et bien effectivement je vais avoir moins de vocabulaire, je vais avoir moins de facilité à l'oral. Et clairement je le vois dans de nombreux couples ça, où il y a un décalage euh, au niveau de la communication et où les personnes s'en plaignent. Hein, l'autre ne parle pas, l'autre ne va, n'est pas à l'aise dans, ses, euh, dans ces échanges-là, il fuit ou elle fuit les échanges à chaque fois que je veux discuter, l'autre se tait, etc. Et souvent quand je creuse il y a quelque chose de cet ordre-là. La personne qui se tait c'est aussi souvent quelqu'un qui n'est pas à l'aise en fait, qui manie bien moins les mots, qui a beaucoup moins de vocabulaire, qui va avoir beaucoup plus de difficultés à exprimer ce qu'elle ou il pense de manière précise, détaillée et pertinente en mots. Et puis vous avez, et vous les connaissez, ces gens qui sont bons en communication, qui sont bons en argumentaire, qui ont le mot facile, qui ont les exemples faciles, etc. etc., etc. Bref, c'était mon premier point que je voulais quand même... Enfin, c'était même pas... En, c'était une intro, on va dire ça comme ça. C'était une intro, messieurs, dames, où je pense que ça a aussi à voir, en tout cas pour l'expression orale, avec d'où on vient, notre parcours de vie et notre éducation. Ensuite, là où j'ai envie aussi de vous questionner là-dessus, euh, c'est qu'effectivement, bah, comme je vous le disais, il y a des gens pour qui bah, c'est une compétence qui vont devoir bosser et devoir beaucoup bosser, et puis d'autres pour lesquels c'est fluide, c'est simple. Et effectivement, bah, comme j'ai envie de dire un peu tout dans la vie, vous avez des gens pour qui il y a une aisance naturelle, ils sont plus à l'aise, sans trop avoir à bosser dessus, alors que d'autres, pour le même résultat, doivent ramer pendant des années et des années. Ça marche aussi pour la communication. Effectivement, il y a des gens pour qui c'est fluide et c'est simple, et d'autres pour qui non, c'est une vraie compétence sociale qu'il va falloir développer. Mais avant de parler de ça, je vais vous donner un petit peu ensuite dans l'épisode comment est-ce qu'on peut faire pour développer ces compétences-là. Avant ça, je trouve que c'est quand même important de euh, faire un peu une, une répro- rétrospective De d'où on vient. Donc, je vous parlais de l'éducation, de la scolarité qu'on a eue. C'est un des angles qui va être intéressant, à mon sens, de regarder. Mais également, ça va être intéressant de voir son schéma familial, son histoire de vie. D'où est-ce que je viens Qu'est-ce qu'on m'a transmis Comment se passait la communication dans ma famille Qu'est-ce que j'ai observé en termes de relations Qu'est-ce que j'ai expérimenté en termes de relations Et si effectivement, pendant X années, je me suis construit, je me suis façonné au sein de ma famille ou dans mes premières relations sentimentales, dans des schémas où il n'y avait pas de communication, où la communication était un peu bancale ou biaisée ou bref, et bien forcément c'est des choses qui sont un peu ancrées en moi et qui font que bah, je je fonctionne un peu comme ça. Je parle beaucoup et de plus en plus dans mes accompagnements d'une forme de conditionnement. Nos fonctionnements, nos comportements, nos attitudes actuelles sont souvent liées à des conditionnements. C'est-à-dire que on a été habitué, notre corps, notre cerveau a été habitué pendant de longues années durant à fonctionner d'une manière. Et donc bah, aujourd'hui c'est bien lenti à 30 ans, 40 ans, 50 ans, en finalement j'aimerais fonctionner différemment. Bon, comme je le dis souvent, il n'y a pas de bouton magique qui fait que bah maintenant, parce que je le décide, je vais fonctionner différemment. Si mon corps et mon cerveau, ça fait 30 ans qu'ils sont conditionnés à fonctionner différemment. Donc vraiment, c'est intéressant d'aller comme ça un petit peu puiser dans son histoire de vie, comment ça fonctionnait chez moi, comment ça a fonctionné dans mes relations précédentes, et eh ben comment est-ce que je me situe par rapport à l'expression orale, par rapport à comment on s'exprimait, par rapport au vocabulaire, etc. etc., etc. Premier point. Deuxième point, j'aime beaucoup aussi travailler sur l'idée de l'utilité de cette attitude. Souvent, alors... Quand les gens comme ça... Donc là, je vous le fais de manière un peu généraliste, mais bon, en consultation, je le spécifie un petit peu. Donc, je vous invite à le spécifier un petit peu. D'aller dans le détail de ce qu'on entend par « Moi, j'ai du mal à communiquer » ou « L'autre a du mal à communiquer ». Ça veut dire quoi, j'ai du mal à communiquer Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt taiseux C'est-à-dire qu'il y a il a rien. Est-ce que c'est des gens qui vont exprimer des choses mais c'est maladroit euh, J'ai aussi des gens qui vont, peu, euh, qui vont être un peu cash, qui vont pas mettre les formes, où on va avoir le sentiment que ça manque de bienveillance, qu'ils prennent pas de pincettes, où on a l'impression qu'ils se mettent pas à la place des autres, juste je balance mon idée et que je suis moins dans un échange. Donc c'est intéressant de pouvoir un petit peu développer qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de difficulté de communication. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien zéro ou est-ce que ça veut dire que la forme de la communication que nous avons actuellement n'est pas satisfaisante Et j'aime du coup attirer votre attention et je vous invite, en tout cas c'est ce que je fais en consultation, à venir eh ben, réfléchir. Cette attitude là, si je prends l'exemple de quelqu'un qui va être un peu cash, qui va être un peu brut, qui va comme ça ne excusez-moi, je tape dans le micro, pas prendre de pincettes, qui va comme ça avoir une communication un peu agressive, etc., et et moins dans la bienveillance, dans la souplesse, etc., on discute tranquillement, etc. Euh, D'où ça vient Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça Et euh, ce que je dis souvent en consultation en ce moment, c'est une phrase que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait quelques mois et que je trouve très juste, Alors attendez, je vais essayer de vous la formuler joliment. En gros, c'est l'idée de se dire que ce qui est un problème pour moi aujourd'hui a peut-être été à un moment ma solution. Je répète. Ce qui est un problème pour moi aujourd'hui a peut-être, et sans doute, été à un moment ma solution. Et donc, si aujourd'hui j'ai une attitude où je suis un peu cash, un peu brute dans ma manière de m'exprimer, où je manque de patience, je manque de bienveillance, je manque manque d'empathie,  « Ok, aujourd'hui c'est un problème pour moi. Sans doute qu'à peut-être à un moment de ma vie, cette attitude a été nécessaire. Cette attitude a peut-être même été la solution à un autre problème que j'avais à l'époque. Vous voyez Et donc c'est intéressant de venir comprendre d'où ça vient. De la même manière, les gens qui sont très taiseux, qui n'expriment pas leurs émotions, qui ne développent pas, qui ne parlent pas de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Peut-être, comme je vous le disais dans mon premier point, ça peut être intéressant d'aller chercher en termes de schéma, qu'est-ce qu'on m'a transmis, d'où je viens. Et ça peut être aussi intéressant de venir questionner, est-ce que cette attitude, elle n'a pas été utile, aidante, nécessaire à un moment de ma vie Est-ce que j'ai pas vécu certaines choses qui ont fait que j'étais dans la nécessité de me taire est-ce que j'étais dans un environnement familial, par exemple, où il n'y avait clairement pas la place à ce que j'exprime mes émotions Et donc, ça a été la bonne stratégie pour moi, parce que sinon, ça aurait été plus compliqué, de venir me taire et de garder mes émotions. Vous voyez Bref, je trouve que c'est un éclairage et un angle qui peut être très intéressant, plutôt que de venir taper sur les gens qui ont des difficultés de communication, d'être dans une approche de compréhension. D'où est-ce que ça me vient Et d'essayer d'avoir comme ça une une compréhension plus fine de son histoire de vie, d'où on vient, et qu'est-ce qui fait que bah, ça s'inscrit comme ça aujourd'hui. Et puis, comme je vous le disais, il y a vraiment cette idée de euh, si je fonctionne comme ça pendant X années, c'est bien normal que quand bien même aujourd'hui je décide de faire autrement, ça soit pas aussi fluide. Et donc, pour terminer, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce processus de changement. Je vous donne les grandes lignes, encore une fois, euh parce que, comme vous le savez, là, on est vraiment sur des choses qui, qui se font de manière assez, euh, assez personnalisée, mais, mais le, les grandes lignes me semblent quand même pertinentes, donc je vous les partage. C'est ce qu'on va appeler un petit peu de manière classique, hein, le processus du changement, et où vous... Mets, je crois qu'en plus j'en ai déjà parlé de ça, peut-être j'en ai déjà parlé dans des épisodes. La première étape, messieurs dames, quand on est sur bah, « je fonctionne »,« je communique comme ci, comme ça »,« j'aimerais communiquer », Autrement, l'idée, c'est dans un premier temps de se voir faire a posteriori. C'est-à-dire qu'au début, bah, je fonctionne comme d'habitude et c'est après coup que je me rends compte, ah, j'ai été comme ça, peut-être que, et si j'avais euh, été différent, j'avais oh, fonctionné différemment, et si je m'étais exprimé différemment. Vous voyez, la première étape va être vraiment de, après coup, c'est normal que de tout de suite, on n'arrive pas à changer les choses au moment où on est en train de communiquer. Et c'est pas grave. Dans un premier temps, c'est après coup. Il y a eu cet échange qui s'est pas passé comme je voulais, et donc après coup, une fois que c'est fait, a posteriori, alors je me refais la scène, et alors j'essaye d'imaginer comment j'aurais voulu que ça se passe. Dans la nouvelle version de moi-même que j'ai envie d'être, alors à quoi ça ressemblerait cette même communication, mais vue sous l'angle que j'ai envie de modifier et donc on commence par ces attitudes-là où régulièrement, encore une fois messieurs-dames, hein, je répète, il y a eu un conditionnement pendant X années, alors le déconditionnement ne va pas se faire en, en, en trois semaines. Mais au fil des échanges qui ne me conviennent pas forcément, alors je vais comme ça habituer mon cerveau à refaire le film, qu'est-ce que j'aurais fait différemment. Et vous allez vous rendre compte qu'au au fil du temps, ça va se rapprocher, c'est-à-dire, je sais pas, dans les débuts, je me rends compte trois heures après ou je me rends compte le lendemain que j'aurais pu faire différemment. Et puis, avec le temps, je vais de plus en plus vite me rendre compte que ça me convient pas et que c'est différemment que j'aurais aimé faire. Voire, je vais m'en rendre compte sur le moment. La deuxième étape, c'est que je me vois faire. Je vois là comment je suis en train de communiquer et que c'est pas comme ça que j'ai envie de faire. Pour autant, n'ai pas les capacités encore de modifier le truc. Je, je suis comme ça, un peu lancé en roue libre. Je me vois faire. Non, c'est pas comme ça. J'aimerais que ce soit différemment, mais je n'y arrive pas. Tant pis, je communique comme je peux. Et à nouveau, a posteriori, comment est-ce que j'aurais voulu que ça se passe Et c'est cette mécanique-là que l'on va répéter encore et encore et encore, qui fait que je vais commencer à pouvoir intégrer, peut-être pas sur l'entièreté de la conversation, peut-être sur un bout de la conversation, une mécanique différente. Mais parce que mon cerveau va, être, va avoir été habitué à différents scénarios, puisqu'à chaque fois je me suis dit « ah non mais j'aurais fait ci, j'aurais fait ça » et ça, ça va me servir d'un espèce de stock de comment je pourrais faire autrement que je vais pouvoir au bout d'un certain temps actionner en même temps que je suis en train de communiquer. Bref, j'espère que je suis claire dans mon processus de changement. Mais en gros, moi, c'est comme ça que je le travaille dans mes consultations. C'est comme ça que je le travaille avec les clients. Et d'ailleurs, du coup, je mets le bémol aussi. Je vous invite à expérimenter ce que je suis en train de vous raconter, bien sûr. Par contre, n'hésitez pas, messieurs, dames, à consulter. Si vous ressentez que, bah, oui, j'aimerais communiquer différemment, mais comment Elle est bien gentille, la dame. C'est bien gentil, Lucie. Mais moi, je ne sais pas comment faire pour communiquer différemment. Souvent, c'est dans ces moments-là que les gens ils me consultent. Quand ils ont une prise de conscience qu'il bah, y a un décalage soit entre eux, ce qu'ils pensent, la manière dont ils aimeraient dire les choses et comment c'est ressenti par l'entourage, mais pour autant, ils n'ont pas les clés pour faire différemment. Oui. C'est vraiment cette notion-là de « je fonctionne comme ça, je me rends compte que ce n'est pas comme j'aimerais, mais je ne sais pas trop quel autre chemin des possibles est possible ». Et c'est là que c'est intéressant d'être accompagné et c'est là que c'est intéressant d'être soutenu pour que vous ayez un professionnel qui va vous donner des clés en matière de communication et idéalement, si on est dans la thématique en matière de communication conjugale, clairement, qui va pouvoir vous donner des clés sur bah, et, et si vous auriez communiqué comme si, et si vous auriez dit comme ça, etc. etc. Et qui va vous aider, comme je le disais tout à l'heure, à créer le stock de d'autres manières possibles de communiquer dans lesquelles vous allez pouvoir puiser. Bref, j'espère que je suis claire. Si je ne le suis pas, n'hésitez pas à me faire un retour et à me transmettre. Euh, Voilà un petit peu... Comment le la communication me parlait aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, voilà, je vous donne un petit peu. Je crois que j'ai appelé ça les secrets. Je ne sais pas si c'est tant des secrets, mais c'est ces choses qu'on dit un petit peu moins en matière de communication. Vous voyez, on va un peu au-delà de euh, ce qu'on entend sur euh, communication bienveillante, non, communication non violente, etc. Et le tu qui tue. Et bon. Oui, 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 mais si on peut aller au-delà, si on peut avoir une approche plus dans la compréhension et puis si on peut, moi j'aime bien être vraiment dans le pratico-pratique et de qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre qui me parle davantage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me faire un retour, si c'est le cas également n'hésitez pas à mettre une note, je le dis pas assez messieurs dames mais c'est important pour que le podcast se développe, pour que le podcast s'envole et puisse être écouté par le plus grand nombre. Alors il faut qu'il puisse avoir des notes, alors il faut qu'il puisse avoir des commentaires, c'est le, c'est la dure loi des podcasts. Et donc merci de votre soutien et si ça vous plaît, si mon contenu vous plaît, alors n'hésitez pas, une note et, euh, et ou un commentaire euh, sur Apple Podcast, sur Spotify, bref, sur la plateforme que vous écoutez. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle rentrée, plein de belles ondes, très bonne communication à vous, messieurs, dames, et encore une fois, hein, ne restez pas à galérer dans votre coin. Si vous avez du mal à mettre en œuvre ce que je vous raconte, n'hésitez pas à me contacter. Je disais à me contacter pour qu'on puisse bosser un petit peu ensemble sur ce qui est en train de se passer dans votre relation de couple et puis pour qu'on essaye peut-être de mettre enfin en place les changements que vous avez envie pour votre relation. Très bonne fin de journée et puis à bientôt. Bonne journée messieurs-dames